0: Hombre que se de la... El hombre que se enamoró de la luna. En directo desde el café, directo, la, desde desde de el café la Palma de Madrid. Comienza el segundo bloque de la edición 299 del de hombre que se enamoró de la luna. y Lo hacemos con uno de los periodistas con mayor proyección. Todo el mundo habla de él y habla bien porque es uno de los periodistas más certeros bajo nuestra opinión que tenemos ahora mismo en nuestros medios de comunicación. Y por eso recibe este pedazo de aplauso el gran Manuel Javois.
1: Muchas gracias. Manuel, bienvenido. Eh, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Es un poco... Eh, se hace un poco duro... Ser entrevistado después de un grupo de música, porque si te das cuenta, el grupo de música es entrevistado según el mismo patrón por el que, es, por el que respondo yo las preguntas, pero luego tocan en, en escena, Luego sa, saben hacer algo. ¿no? ¿Quieres tocar algo? Dan, dan prueba de su talento. Yo no, no, puedo, no podría hacer nada. No podría hacer, tengo que dar la última respuesta y marcharme cabizbajo hacia mi mesa.
0: Bueno, seguro que no. Seguro que hay respuestas más que interesantes a lo largo de estos minutos de radio que vamos a, a compartir. Vamos a hablar de, de tu nuevo libro y vamos a hablar de, de muchas cosas más. Para empezar, eh, es domingo por la tarde, ves que hay mucho público que está eh, interesado el mundo en la cultura y yo creo que también habrá algún futbolero despistado. Eh, imagino que has estado viendo el fútbol
1: No, 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 no lo he estado viendo no lo, no lo he podido ver porque he tenido que escribir un artículo de fútbol Y por lo tanto no podía ver, no podía, no podía ver fútbol Yo los lunes publico un artículo en Deporte Y, y, y como no tenía tiempo no, Pues no lo escribí de la jornada Lo escribí de, de un jugador Al que admiro mucho y que hoy se retiraba Que es Juan Carlos Valerón Y por lo tanto no, no seguí la jornada Ahora cuando venía de camino sí que me puse al día Y ya vi que todo seguía más o menos igual ¿Qué le vas a decir a de la Morena si no has visto el partido? No, hoy creo que no tengo cita, por lo menos no me han llamado. Funciona un poco como misiones especiales, a veces te llaman como media hora antes para ver si puedes estar en...
0: Ah, sí, con esa con... previsión.
1: Conectado, depende, depende cómo vaya la jornada, pero hoy no, hoy no voy a estar.
0: <risa> eh, pero lo fundamental es que el, el... Bueno, yo creo que ya son pocos los que no conocen tu faceta madridista. Sí. Eh, lo fundamental, ¿no habéis perdido la liga?
1: Todavía no, Tod vamos a esperar una semanita más que nos lo iba a decir, cuando nuestro entrenador la dio por perdida oficialmente ya en febrero no pero todavía vamos a esperar una semana más, creo que la ha perdido el Atlético o por lo menos ha descendido un peldaño que ha empatado de su mente, ¿no? pero bueno el Barcelona contra el Granada eh, yo creo que ya los dioses fueron demasiado benignos con nosotros esta temporada como para darnos el último el último milagro o sea que no creo que la deje escapar
0: es un bonito sitio para perder una liga,
1: Granada sí, bueno, hombre los planetas, joder, qué más quieres <risa> <risa> eh, ¿irás a Milán? Voy a Milán, sí, voy a Milán y tuve mucha suerte porque iba a ir a Milán pasase lo que pasase ¿eh? en las semifinales, me estoy acre acreditado con el periódico y por lo tanto me podía haber comido un Manchester City-Bayern eh, de Múnich que la verdad no me interesaría mucho, sigue siendo una final de la Copa Europa, por lo tanto es, es un, todo un espectáculo, pero bueno, mira, he tenido suerte y al final otro, otro derby, sí, uh -huh. sí, voy a estar allí, voy a estar allí escribiendo a tiempo real como se escriben esas finales, no, no, la gente me pregunta, disfrutas, no, no estás a, a, para disfrutar mucho Estás pendiente de enviar la crónica Como siempre se envían Dos o tres minutos antes de que acabe el partido de que acabe el partido, ¿no? sí. o sea que Imagínate el ridículo que podía haber hecho yo en Lisboa <risa> Cuando envié la crónica apocalíptica Diciendo que había que disolver el Real Madrid Y tuve que corregirla rápidamente Diciendo que era maravilloso este club
0: En esos momentos los periodistas que estáis ahí Intentando rematar la crónica Si de pronto hay prórroga es el gran problema no
1: Sí, prórroga, penaltis, penaltis cualquier es tipo de jugada Sí, tienes que jugar con todo eso pero bueno, es parte del oficio yo me hice periodista haciendo estas cosas no, no con el fútbol, sino con la política pero yo tenía que cubrir los mítines de la campaña gallega de la campaña local de Pontevedra y, te, y teníamos un margen mínimo para, para entregar la crónica a lo mejor el mítin acababa a las diez y media y tú a las once tienes que estar enviando ya tu texto y a mí además me correspondía la parte lúdica ¿no? la contracrónica, la gracieta el ingenio, yo qué sé lo que, lo, lo, lo que, lo que fuese, pero no desde luego la información más más eh, solvente o fiable o, o más analítica y sin, sin embargo si la más, como le llamamos nosotros, la, la, la información de color, ¿no? Y por lo tanto tenía que ser eh, ingenioso, no me gusta mucho esa palabra, pero ingenioso sí o sí en muy poquito tiempo y a base de ese entrenamiento y a base de escribir muchísimo durante muy poco tiempo, pues fue cuando me di cuenta de que podía quizás dedicarme a esto porque dedicarse a esto es escribir contrarreloj, eh, es decir, aquí nosotros estamos trabajando siempre sobre la hora yo si no llego a enviar la crónica, en el artículo de mañana, que será un artículo más o menos corto, si no lo llego a enviar en taxi, no hubiera salido mañana porque estoy aquí contigo y ya se me, se me ha ido el cierre. ¿no? Pues con eso, con eso trabajamos. Estoy recordando
0: que justamente hace 15 días Carlos Damor, en este, periódico, en este micrófono, nos decía que cuando él escribía crónicas deportivas en, en Murcia también dentro del, del periodismo local, no paraba de meter escenas cinematográficas en, en sus crónicas. Y claro, dijeron que bueno quizá el deporte no sea lo suyo. Y, y de ahí moldeó su mundo. ¿no? Que el, que el deporte da juego para hablar de, de muchas cosas. ¿no? Y uno se siente quizá más libre que haciendo crónica política.
1: Sí, desde luego sí. Sí, Yo estoy muy a favor de, de... Yo desbarro muchísimo escribiendo fútbol. Es decir, Yo utilizo registros que no utilizo de ninguna forma en otros, en otros apartados, en, en este libro, por ejemplo. No, me, lo, no hago metáforas salvajes, ni me pongo a hacer elucubraciones, ni hago paralelismos con tramas cinematográficas o tramas literarias. Mañana estoy hablando de, de Valerón y, y no me preguntes cómo coño he acabado hablando de Moby Dick y de Julio Berni y de Germán Melville por una pues por un paralelismo que encontré, ¿no? Es decir, yo eso sí que lo puedo utilizar hablando de fútbol porque, bueno, pues es, para mí no deja de ser un juego. Yo ya sé que hay mucha gente a la que le va la vida. Eh, yo disfruto y me entristezco cuando mi equipo gana o pierde, pero no, no me condiciona tanto como para escribir gravemente, pomposamente, con mucha solemnidad y pensando que esto nos está condicionando la vida. Para mí siempre ha sido un juego.
0: El fútbol puede ser eh, también una muy buena excusa para que un cronista político... Se escapé de las siguientes elecciones porque también te vas a la Eurocopa. Pues sí, me
1: parece que me voy a quedar sin, sin campaña, lo cual agradezco porque <risa> va a ser repetida. ¿no? Pero me parece que me voy a pillar en Francia y la verdad es que tengo ganas porque llevo mucho tiempo sin salir de Madrid, sin salir, de, sin salir a hacer cosas. Y, y me han pedido que esté en la Eurocopa y me voy y voy a aprovechar estar en la Eurocopa para, para hacer luego ya reportajes a mayores, ya que estás de viaje y vas visitando ciudades, pues tratar de hacer algo más. Esto lo hice el año pasado, hace dos años. ...en Río, con el, con el Mundial de Fútbol... ...fue el año pasado o hace dos años, ya no recuerdo... Fue hace, hace, hace dos, Bueno, pues eso, yo me iba a Río, yo me iba a cualquier ciudad... ...y allí intentaba reportajear... ...y allí intentaba aprovechar el tiempo para sacar alguna historia... ...fuera de, fuera de deportes. Uh
0: -huh. el, la oportunidad que, que yo creo que es, también es eh, muy recomendable... ¿no? ...que a través del fútbol podamos descubrir... Eh, ...esos universos paralelos que muchas veces estos eventos nos ciegan... Eh, Manuel, vamos a hablar de, del libro, del de, libro que ha editado eh, Planeta, Nos vemos en esta vida o en la otra, un titular que ya nos aproxima a la crudeza que se esconde en estas más de 200 páginas, que para empezar una de las claves es que no estamos ante una novela sino ante un trabajo periodístico.
1: Un reportaje, una historia de, de no ficción. Eh, está siendo una promoción bastante complicada, primero, porque es la primera vez que publico con una editorial grande, una editorial mainstream, ¿no? y, y por lo tanto hay una buena promoción. Es decir, eh, vosotros estaba ya, ya hemos hablado antes del libro, o sea que no, no, no entraba dentro de, estrictamente del apartado, pero sí que la, la editorial había... Nosotros no somos mainstream, ah, ¿quieres pues, decir? No, no, no bueno, <risa> eso es una virtud, tenéis que explotarla, pero... efectivamente Pero quiero decir que vuestro interés es sincero. <risa> Fue antes del libro. Te lo ¿no? lo sí. <risa> y ahora con el libro pues hay más medios que quieren hacer cosas y este libro es muy complicado de vender porque yo no tengo mucho más que decir que lo que digo en estas páginas. Al final he terminado como un gilipollas hablando de tramas, de, 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 de teorías de la conspiración, de de, de la investigación del 11M, que a mí personalmente ni me va ni me viene, en el sentido de que este libro no es un libro de investigación ni es un reportaje en el cual yo haya escarbado en ningún pozo oscuro ni haya abierto luz en ninguna trama subterránea. Es decir, esta es la, la historia personal de un chico que yo creo que como autor sí aporta ciertos rasgos, ciertas luces, pero más relacionadas con la conducta humana, que relacionadas con la, con la investigación de los atentados. Evidentemente no habría libros si no habría si no hubiese habido atentados, por lo tanto en cierto modo pues es una es una desgracia tener que escribir de esto, pero pero no se no, no ahonda en el 11M, es decir, no no yo entiendo que despierte gracias. Vamos a saludar la llegada de un Manhattan. <risa>
0: ¿Habéis visto el nuevo periodismo? que bien se cuida. ¿Lo visto?
1: Sí, yo pensé que me lo iban a traer a la mesa. Esto ha sido una, una chafa, traición. Y, y por lo tanto, es la historia del, perdón, que, que, que al final no he contado de qué iba el libro. Esta es la historia del, del primer condenado por los atentados del 11M y el único menor involucrado, un chico que se llama Gabriel Montoya Vidal, ahora podemos decir el nombre. En el momento en que cometieron los atentados, pues se le conocía por sus iniciales o por el sobrenombre del gitanillo. Y era el lugarteniente de Emilio Suárez Trasorras, que fue el encargado de, de proporcionar los explosivos a, a los terroristas que, que terminaron reventando los trenes en, en Atocha. Este chico nunca había hablado con un periodista, nunca había contado su historia y, y conseguí hablar con él y, y conseguí intentar trazar una línea biográfica que, que va desde prácticamente su nacimiento en Aviles hasta, hasta, hasta estos días.
0: ¿Cómo llegas a él?
1: Pues yo a través de un compañero del Mundo, que me decía el otro día por WhatsApp, Joder, me estás citando en todas partes, porque claro, es que uno siempre es muy escrupuloso con, con, con sus deudas, ¿no? Y, 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 y en el prólogo aclaro que este libro es posible gracias a él y el valor intrínseco que hay en la historia es haber localizado a este chico, ¿no? con un cambio físico tremendo y, con, y, con, y por supuesto ya no viviendo en su ciudad y bastante alejado de, de todo lo que le rodeó, es Joaquín Manso, un redactor del periódico El Mundo, y cuando se producían, cuando se conmemoraban, cuando se conmemoraban, no, cuando se celebraban, cuando se cuando se llevaban 10 años de los atentados, eh, el periódico pues había querido hacer un, un especial, por como todos los diarios españoles que hicieron un especial después de una década, y pensamos en hablar con él, pensamos en, hablar, en localizarlo y en hablar con él. Lo localizó a él. A mí al principio pues me mandó a la mierda, como a todos los periodistas con los que con los que él hablaba el chico. Y, y no me preguntes cómo, en un trabajo de psicología al cual yo no soy muy dado, porque soy bastante malo seduciendo, no, eh, no, 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 no trabajo mucho la parte afectiva con, con los entrevistados, es decir, si me dicen que no, no, y dejo de, de molestar. Pero sí que percibí que podía llegar en algún momento a contar, mi, contar su historia, ¿no? y, y, y dejó un par de puertas abiertas. Él se presentó con dos amigos, la escena fue, un poco frí bueno, fue bastante fría, en algunos momentos fue bastante hostil, porque de alguna forma cada x tiempo se le asediaba o se le acosaba por parte de la prensa de Ayuda Asturias o la nacional para, para que hablase pero me quedé con el teléfono un, un, un periodista detrás de una historia con un teléfono es bastante peligroso sobre todo si tiene si tiene interés real en sacarla así que empecé una serie de llamadas digamos casi rutinarias ¿no? para, para pues para, sobre todo para establecer un vínculo de confianza para que viese que yo iba a hacer con el libro lo que lo que he hecho ¿no? que yo no iba a publicar una historia tendenciosa, ni, ni, ni iba a llenarlo todo de adjetivos, ni iba a tratar de, 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 de maldecirlo. Yo creo que ya bastante maldito estaba, condenado ya fue. En la historia, evidentemente, se sabe perfectamente, no hay ninguna duda de dónde están los buenos y dónde están los malos, como siempre hay crisis en todos, pero al final conseguí hablar con él. Al final, él ya no trabajaba en el mundo, trabajaba en el país, por lo tanto, tampoco me pareció muy elegante pre presentar la historia en el periódico en el que trabajo ahora. Y, y como él estaba dispuesto a hablar conmigo durante tiempo y teníamos bastante margen, pues quise, quise, quise hacer un libro, quise publicar un libro.
0: A lo largo de este tiempo, ¿qué cambia en Gabriel para decidir eh, abrir la puerta a un periodista cuando en el propio libro lo cuentas? Bueno, le generaba una tensión eh, difícilmente controlable para él, la figura de los periodistas. Sí cambia? ¿Por qué sí.
1: hace de hablar? No lo sé. Yo, yo, yo que conste que cuando él me decía que no hablaba, yo le decía que lo entendía perfectamente y que yo en su lugar tampoco lo haría. ¿no? Se trata de desenterrar un, pues, un, recuerdos y de, y, de, y de colocar de nuevo su identidad o su historia en, en, en una especie de, de primer plano. ¿no? Y, y uno siempre tiende a olvidar. Él dice que es el único que no habló, ¿no? Que es la única persona que, que no se dedicó a hablar con periodistas durante el juicio o antes del juicio, y que tampoco ofreció nunca una versión de sus hechos, que gracias a Dios, afortunadamente, fue la versión que dio al juez, también la versión que me dio a mí, de, y, y él quería contarlo, y yo estaba dispuesto a quitarle hasta el último detalle, y por lo tanto, pues, la, la cosa funcionó. Yo hasta que llevaba un par de horas o tres horas hablando con él, tampoco tenía muy claro lo que iba a hacer con la historia, ¿vale?, porque... Bueno, pues la, yo entiendo que periodísticamente eh, siempre es más interesante preguntarse cosas acerca del que deja una mochila en un tren llena de bombas acerca de, o acerca de la víctima que, que, que fallece. Es decir, somos más los que viajamos en el, los trenes sin bombas que los que se meten en un tren con bombas. no? Por lo tanto, el interés y el foco siempre suele estar ahí. Pero a mí ese prestigio mediático que tiene el malo, ¿Eh? Ese, esa, esa forma que a veces degenera en una suerte de heroísmo, eh, con perdón de la palabra, peyorativamente lo digo, pero una suerte de heroísmo, de, de protagonista principal, de personaje, a mí eso nunca me ha gustado. Y una de las cosas que me convencen de seguir adelante es que el chico es tan sincero, o por lo menos aparenta ser tan sincero, que dice que no se arrepiente. ¿no? Es decir, a mí esta historia de voy a utilizar a este periodista, voy a utilizar su libro, voy a utilizar su... Su, su difusión para pedir perdón a las víctimas, es decir que nunca estuvo en mi mano hacerlo y tal, que podría ser también sincero, pero al fin y al cabo lo, lo arreglas con una carta al director, ¿no? Es decir, puedes eh, pedir perdón públicamente, puedes hacer muchas cosas sin tener que escribir un libro y, y este libro a mí me, deja, me dejó tranquilo escribiéndolo y me deja intranquilo leyéndolo por, porque realmente... No es que siga siendo la misma persona que no lo es, porque nadie es el mismo a los dieciséis que a los veintiocho pero dice que si volviese atrás y supiese además que en la mochila había explosivos para matar a gente, que probablemente la hubiese bajado igual. Que en aquel momento su vida era aquella, que, que, que estaba rodeado de unas circunstancias y tenía en la cabeza unas ideas que, que no religiosas ni, ni, ni políticas, simplemente unas ideas yo creo que cercanas involuntariamente al nihilismo No le daba, le daba igual morir, se enfrentaba con quien fuese. Es decir, era un chico de una vida bastante perdida, por lo menos por lo que se entiende perdida. Pero en el mundo en el que él habitaba no era nada perdida, era una vida muy coherente, muy lógica. Una vida que le llevó de fumar un porro en un portal a los tres meses eh, estar viajando a Madrid con, con, un, con bombas para, para matar a gente.
0: Me preguntaban eh, al comienzo de la tarde si, si había disfrutado con la lectura del libro.
1: Yo no disfruto nunca con la lectura de nada mío. De hecho, mi tentación siempre primera es quemarlo todo, de verdad. No estoy siendo falso, modesto, no, no me gusta la modestia. De hecho, cuando termino de escribirlo digo qué conjuntamente escrito está. Y, y eso no es modestia, eso es decir, joder, a ver si me lo publican en primera... <risa> Pero yo al día siguiente ya quiero comerlo todo. Quiero me... De hecho, si, si por algo me gusta mi, mi trabajo en los periódicos y, y tampoco frecuento el trabajo en, en libros, son proyectos de mayor calado, eh, temporal, ¿no? De, de, de que exijan una disciplina en el tiempo y una y una verdadera disciplina en la escritura, es porque el periódico me permite enterrar rapidísimamente mi trabajo. Es decir, es un dicho eso de que el periódico eh, vale para envolver el pescado, que todo caduca muy rápido, pero es que es verdad. Es verdad. Escribes un artículo que a todo el mundo le parece cojono de un día, pero al día siguiente escribes uno que le parece una mierda y, y ahí estás sobreviviendo con él. Lo peor no es que le parezca al, a todo el mundo cojono de una mierda, lo, lo, el problema es que te lo parezca a ti. Sí. Y, y yo en este libro, mira, lo abrí, por, no lo quería abrir, porque dije, lo voy a abrir y, y, voy a, y mi primera tentación va a ser llamar a la editorial para que vayan cambiando cosas y ya no puedes cambiar nada. Ahora nos hemos acostumbrados en el mundo digital, yo ya no lo hago porque, porque, porque mi cara debe estar en todas las paredes del, de la web del país con una diana de se busca, pero es que yo al principio llamaba para cambiar cualquier coma, cualquier sinónimo, cualquier cosa cualquier ridícula, que entiendo que pueda parecer ridícula para el que lo corrige, pero para mí me iba la vida. ¿no? Yo soy, en eso soy muy pesado y muy obsesivo. Y en este libro, la primera vez que lo abrí, leí en el prólogo, <risa> leí en el prólogo que el chico eh, lo llamaba Gabriel Vidal Montoya y luego ya en la historia le llamaba Gabriel Montoya Vidal. <risa> Entonces dije, a la mierda, no vale esta tirada. ¿no? Llamé a la editorial y dije, se acabó, no, no no salió así, no está, no puede ser. Se lo he dado a leer a 50 personas. Mi, mi, pre, mi preselección de lectura ideal sería 50 millones de personas. Si 49 dicen que sí, yo lo publico, ¿no? es decir, con, toda la, con todas las ventajas. Vi eso. La segunda cosa que vi fue. Eh, una reiteración, es decir, decía que el chico cuando estaba encerrado, el chico, cuando, dije, Gabriel, cuando estaba en el centro, pero en la tercera página, cuando estaba en el centro de menores de Carabanchel, escribió una carta que no sé qué, para entonces ya estaba encerrado, y yo, joder, si acabas de decir que está en el centro de menores, esas cosas, y, y yo, yo no lo he leído, de verdad, yo no sé si lo he llegado a leer entero, de hecho. Porque como iba escribiendo <risa> capítulo a capítulo, yo no sé si lo leí de una forma completa o entera. Yo uh -huh. no, no sé si tampoco esto es una bautada, ¿eh? supongo que sí. Pero desde luego no lo leí, no la, no la leí compulsivamente, sí leí párrafos y capítulos de forma muy intensa, pero así de continuo no, no tanto. Uh -huh. y, y, y con los artículos y los reportajes pues exactamente lo mismo. No los puedo leer porque los quiero cambiar. ¿no? En, la, en la lectura del
0: libro... Eh... A mí particularmente mmm, puedo decir que me ha interesado mucho, pero que no lo he disfrutado. ¿Por qué? Porque en cada una de las letras, en cada uno de los pasajes, mmm, tienes en la mente continua el, el resultado de, de la tragedia a la que la historia nos deriva. Yo no sé si a la hora de escribir para ti también fue una montaña escalar, el hecho de decir tengo que repensar los momentos vividos del 11M o te pusiste una postura más aséptica para contar la fotografía para contar la
1: historia. Sí, hay un momento especialmente delicado en la escritura del libro en la que, tengo, en la que este libro es crono, cronológico, es decir, se acerca desde finales de septiembre primeros de octubre hasta, hasta, el, hasta el 11 de marzo y, y, y se acerca a cada vez con más detalle porque es verdad que luego ya en, los juicio, en, el, en el juicio, en, la, en las declaraciones de los testigos se van dando detalles casi de los, días, de los días previos de tal forma que yo pueda hacer una narración muy fidedigna y cuando llego al 11 de marzo me encuentro con que tengo que escribir de los atentados, que tengo que escribir de los trenes, que tengo que. Y, yo, y, y leo, leo leo otra vez las crónicas, leo otra vez las historias, los periódicos publicaron perfiles de las víctimas, es decir, y eso era, era, era un libro ya completamente diferente, ¿no? Y, y tuve que decidir si escribir los atentados si, si a mi manera, es decir, a mi manera, vamos, documentalmente, o, o de repente hacer una elipsis. Y entendí que haciendo una elipsis convertía al atentado de verdad en el protagonista del libro. Es decir, si yo no estoy escribiendo de, de los trenes que, que reventaron en Atocha, si yo no estoy describiendo otra vez esas, esas escenas, que por lo demás que, bastante dantescas, de alguna forma convierto el tren en algo que recorre el libro de principio a fin. ¿no? Que, que lo, lo hubiera recorrido igual, pero lo recorre con más fuerza. O por lo menos a mí como autor me parece que lo recorre con más fuerza. Porque los atentados del 11 de marzo no salen en este libro. Los atentados del 11 de marzo salen en este libro de la forma más patética posible, que es eh, que, que va muy en consonancia con el libro, que es un libro, al fin y al cabo, de figuras patéticas, ¿no? patéticas además en el sentido estricto en el, que lo, en el que lo refleja la RAE, es decir, sin la carga poética. Eh, el 11 de marzo sale en este libro cuando un chaval, un trapichero, llama al telefonillo de otro trapichero, de en Avilés, eh, que fíjate tú quién es en Atocha estaría pensando en ese momento en Avilés, y, y bajan los dos y se van a un bar a un bar que enfrente de la comisaría de Avilés y debajo de la televisión cuando están las imágenes de los telediarios rebotando continuamente y las primeras impresiones los, los enviados especiales a, las, a la estación cuando todavía el presidente del gobierno no ha llamado a los directores de los periódicos para decirles que ha sido ETA y ya se estaban haciendo las ediciones especiales y demás estos dos trapis uno de veintisiete años y otro de dieciséis están diciendo estos fueron los moros esto fue Mowgli, la que ha montado Mowgli, y están llamando al autor de los atentados por teléfono, que no le escoge, evidentemente. Están llamando al, al, al chino. Al, al, es decir, ese es el 11 de marzo que yo cuento en este libro. Es decir, un, un 11 de marzo cargado de, primero, casi una mezcla de surrealismo y luego también muchísimo, muchísimo patetismo. Y, y, de, y después, que el hecho de que el bar esté frente de la comisaría de Avilés también refleja metafóricamente, que es algo que yo no utilizo ni quiero utilizar en el libro, por lo tanto, no lo subrayo. ...pero el, el fallo policial, ¿no? Es decir, la cadena de errores que hubo para que, se, para que se llegaran a producir los atentados. Uh -huh. Esa fue la forma que tuve yo de presentar los atentados.
0: Un, un episodio tan trágico en, en nuestra historia reciente... ...que conllevó al fallecimiento de 192 personas... ...y que finalmente no ha conseguido ningún consenso en nuestra sociedad... ...o por lo menos consensos muy frágiles... ...cuando haces un libro y no subrayas, no valoras, no enjuicias a los personajes... ¿Temes que cierta parte de nuestra sociedad que siempre exige sus posturas a la hora de, de analizar nuestra, nuestra realidad diga, pues mira, esto es ambiguo y por tanto la ambigüedad Javois eh, se ha equivocado y por lo tanto Javois va por un camino que no debería ser? ¿Esas sensibilidades para ti han contado a la hora de escribir el libro?
1: Voy a contarte antes de nada una anécdota pues, eh, de un candidato a, de UPID a la alcaldía de San Censo que era mi pueblo, es mi pueblo, y era donde yo trabajaba, que un día me envió una una, una, una autoentrevista ya hecha, no porque como no lo llamaba nunca para hacer una entrevista, él me envió una autoentrevista... Con sus preguntas y sus respuestas. Entonces había una pregunta que me dice muchísima gracia porque dice la respuesta me alegra que me haga esa inteligente pregunta. <risa> dije yo, joder, qué, qué huevos. Tío. Se, ha, se ha debido quitar las costillas flotantes. ¿no? Bueno, pues esta pregunta me alegro muchísimo que me la hagas tú y que no, que no se, se me haya ocurrido a mí porque es uno de los grandes caballos batalla, de batalla míos de los últimos tiempos a la hora de reportajear, a la hora de hacer reporterismo. Que es precisamente la ausencia de opinión y la ausencia de... de, de de, de juicios de valor y, 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 en fin, tratar de presentar los hechos de la forma más cruda posible, aun tratándose de atentados lo más crudo posible, que son los atentados del 11M. Hace unas semanas, como, como ensayo general de, de todo esto, eh, yo di con una historia que era la historia del, de un gallego, de un vecino mío, que había secuestrado a Johan Cruyff. Y, cuando, y, y bueno, cuando murió Cruyff alguien se puso en sí. contacto conmigo y me dijo, oye, yo no sé si a ti te puede interesar esa historia, pero mi padre era muy amigo de, de, de este hombre que, que un día fue a casa de Johan Cruyff cuando Johan Cruyff jugaba en Barcelona y era la gran estrella mundial y se disponía a ir al Mundial de Argentina en el ocho a ganarlo después de quedarse en la final en el setenta y cuatro y este hombre, gallego de un pueblo de, de, de enfrente de San Senso, eh, llegó allí y encañonó a Cruyff, encañonó a su mujer, los ató, los amordazó. Es decir, es como si se hace ahora mismo esto con Messi. ¿no? Había sido un... Se quedó en sordina un poco porque no, si, no quiso montar la familia que Cruyff. de este revuelo sí que se publicó, evidentemente, y fue, y fue un hecho traumático y tuvo bastante escandalera, pero no hubo tampoco pues la dimensión que podía haber habido ahora con la cantidad de redes y con la cantidad de de focos de información que tenemos, pero ese secuestro fue el que, el que el que evita que Cruyff vaya al mundial de Argentina y demás. Bueno, yo doy con la historia de este hombre y entonces este, el amigo de, del del secuestrador que ya había muerto, por cierto, me cuenta con detalle los los días anteriores al secuestro de Cruyff porque él los vivió en su pueblo. Estábamos cenando frente al mar, estábamos tomando algo. Él me contaba una vez sacó el tema de Cruyff, en fin, tenía por, tenía problemas con los porros, fumaba mucha marihuana, se había separado de su segunda mujer jamás en mi vida se me pasó por la cabeza que fuese algún día a Barcelona a secuestrar a Johan Cruyff. Era, realmente la historia tenía como esto dosis muy grandes de, 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 de patetismo, de una figura muy rara, ¿no? que sale de una aldea y de repente se va, y de hecho luego cuento en el reportaje el, el impacto que produce en la aldea de Seixo, en Marín, cuando se corre la voz de que, de que no sé cómo le llamaban, a Luisinho eh, secuestró a Cruyff. ¿eh? Todo el mundo empezó a decir, oye, que Luisinho secuestró a Johan Cruyff. Pero, cómo... pero no, que Cruyff no va al mundial porque lo secuestró Luisinho. Y que... <risa> estás estás chalado ¿no? Bueno, claro, yo cuento esta historia, joder. Pero cuento esta historia... Es decir, yo tengo claro que aquí el malo es este hombre y, y, y Johan Cruyff es una víctima que, que sufrió un trauma atroz, que se tuvo, tuvieron que vivir guardaspartes en su casa los meses posteriores, que los niños iban al colegio acompañados por seguridad y demás. Es decir, a ninguna familia le gusta que se meta un colgado en tu casa y, y te amordace. ¿no? Pero cuento la historia y cuento que este tío pues, cenó frente al mar el día anterior, que había hablado con el hombre, y cuento que a su entierro... Eh, había pedido dos canciones, un canto a Galicia de Julio Iglesias. Y claro, es que, es que luego me lo reprochaba el lector, es que la gente se ríe cuando lee el porque... Yo, joder, qué culpa tengo, coño. Y luego yo le decía, yo discutí con un lector sobre esto, y le decía, ¿qué, ¿qué quieres que le ponga de cure? ¿No? Si el que elige un canto a Galicia, pues elige un canto a Galicia, y otra canción. Yo esto lo cuento sin ningún ánimo de burla. Entiendo que cuando lo lees, pues te, te produce una sonrisita, pero tampoco, ¿qué vas a hacer? Y la crítica era que yo minimizaba, que yo blanqueaba, que yo justificaba de alguna forma, que yo ya incluso promovía el secuestro de más Johannes Cruz <risa> En este caso, eh, yo todavía no he tenido por lo menos ningún comentario ni ninguna crítica muy, muy significativa al respecto, también por, porque la figura de él no se presta cariño. Algún lector antes, eh, algún lector antes de que yo publicase el libro, conociendo... Eh, bueno, pues lo que había colgado la editorial y demás dijo, yo no quiero hacerme con este libro porque tengo miedo a cogerle ternura o a cogerle cariño a un chaval de 15 años, de familia estructurada, en fin, presentando esas causas como posibles, eh, no digo yo eh, justificantes, pero sí como posibles condicionantes o como, como posibles elementos perturbadores de una vida que finalmente pueda llevar a colaborar en unos atentados de este calibre, ¿no? Pero gracias a Dios la figura de este chico tampoco se presta a, coja, a padrinarlo ni a decir, joder, lo entiendo, coño, yo hubiera hecho lo mismo. No, no se presta eso. Por lo tanto, no estoy teniendo de momento, llevamos solo una semana, problemas con eso. Pero me va, me va a seguir causando problemas. Es decir, si, este, si el secuestrador de cruz cenó frente al mar porque me decían, es que no puedes poner que cenó frente al mar. Yo tengo que contar las cosas como son. Es decir, no como me gustaría que fuesen. Es decir, a veces los malos cenan frente al mar. No tiene que cenar frente a un cadáver, ¿no? Y, y andar como el de los de los corderos, metiéndose el pene para adentro. Es decir, no, 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 se, no todos somos unos asesinos traumatizados ni nada de eso. Y, y el mal existe, además, en, en diferentes formas y diferentes máscaras. Y si esto no lo he inventado yo, esto sí existe desde hace miles de años. Por lo tanto, yo espero que no me cause ningún problema. Yo voy a seguir haciendo el reportaje de la misma forma. Si el hecho ocurrió así... Y si yo tengo la constancia de que ocurrió así, lo voy a escribir. Y si el hecho dice algo bueno de esa persona, pues dice algo bueno a esa persona. Si este chico ahora se hubiese convertido en misionero, hubiera acabado el libro diciendo que es misionero. Y, y me habrían acusado de decir, ya estás tú blanqueando a un tío que colaboró en la muerte de 192 personas. Y yo, pero es que yo no puedo obligarle a que siga siendo malo. Es decir, a lo mejor se ha convertido en misionero.
0: Sí, pero es que como la... en diferentes capas de esta sociedad la... se tiene una piel demasiado fina, pues, bueno, yo imagino que algún comentario... Ojalá me equivoque, Manuel, no, muchos, algún comentario muchos, podría, podría muchos, llegar. Pero
1: yo, como me dedico a la prensa diaria y todos los días publico algo, sé ya. que en cuanto pongo el punto final ya deja el texto deja de pertenecerme y pasa a ser de la, de la interpretación de cada uno ¿no? y el prejuicio político, político de cada uno. Hay que saber convivir sin
0: quitándose el eco al, al ruido que tiene que hacer cada columna y cada cada trabajo, ¿no? Porque sí. estando antes en el mundo ahora ¿no? en el país,
1: sí, el antes, feedback que te tiene que llegar ya en redes sociales antes era del mundo de Real Madrid, nada, a la gente no le cabía que este tío tuviese ideas de izquierda, era como como, como, como como por favor, ¿en qué cabeza cabe eso, no? Hay muchos, hay muchos cambios por y cierto. Ahora en el país menos.
0: <risa> hay muchos cambios en, en, de la redacción del mundo al país, o, sí. o ah. más de los que te, menos de los que te esperabas.
1: No, hay, hay. Sí, es, es una forma de trabajar más mmm, quizás burocrática, ¿no? Es decir, más grande, más compleja. Más compleja, es decir, sí, el país sí que se nota y sí que pesa ese funcionamiento de esa, esa especie de peso invisible de que lo, que lo que se va a publicar aquí lo que se va a publicar hoy va a tener cierta relevancia, cierta trascendencia, cierta importancia, aunque luego no lo tenga. no pueda no tenerlo a veces, evidentemente sí que lo tiene, pero sí hay más esa sensación. ¿no? El, mundo es, el mundo es un hijo de Pedro J. Ramírez, de la forma de hacer periodismo de Pedro J. Ramírez. O sea, es más ágil, más veloz, se mete más hostias... Eh, tiene quizás más colmillo y luego pues eh, eh, los titulares son, pues, en fin, te encuentras muchos el ahora, el ya, te, bueno hay, hay una serie de, de, de elementos eh, pedrojotianos en, en esa forma de hacer periodismo que a mí personalmente como periodista joven, vamos, me, me, me sucio, o sea, con, con todos los errores y con, y con, y con las grandes calamidades que, que también ha supuesto ese tipo de periodismo, eh, incluido este, este atentado, pero, pero que es una forma de hacer periodismo que para un tío joven que llega de su pueblo y de repente se encuentra con un tiburón como Pedro J., claro, que, que, que aprendes.
0: ¿En la radiación del mundo en aquellos años eh, os asombrabais de las portadas que sacabais a la calle? No, yo no estaba. No, tú, tú llegaste posteriormente, sí, pero sí, sí, el sí, mundo sí. da para mucho ¿eh? en, sí, ese, en ese sentido. Sí. Dentro de la radiación decíais, madre mía con lo que salimos hoy. Como me consta, por ejemplo, que muchos periodistas del diario La Razón les ocurre con su... Con su ínclito director. Con todos ¿no? los
1: periodistas de todos los medios, incluidos los del país. ¿no? Eso, con todos, con todos. Ah, muchas veces vemos las portadas y decimos, joder.
0: Sí, pero hay límites es que unos cruzan con, con bueno. mayor soltura que otros.
1: Ahí hay, luego ya hay dificultades. Si llega a haber un punto en el que pueda haber una dificultad incluso ética. Yo hace poco estaba, coincidí con, con, con una chica en, en Valencia también, en, un, en, en el Incultura... Eh, y me decía que, que es que, que para ella supuso un alivio dejar de trabajar en un periódico concreto por, por sus portadas y por sus editoriales, ¿no? que es complicado, que están las cosas como están y que en el periodismo no sobran los trabajos, pero es que a veces puede llegar a un punto que, que te suponga un cierto problema, no al punto de morirte de hambre... Porque al fin y al cabo, ¿tú qué culpa tienes? ¿Tú te dedicas a otras cosas con que a ti no te toquen el titular? Con que a ti no Bueno, el titular te lo tocan siempre. Con que a ti no te obliguen a, a firmar cosas que no quieres firmar o que te, o que te tergiversen las informaciones que tú, que tú proporcionas. Ese sí que es el límite, ¿no? Porque aquí nosotros, eh, a veces, en el sector que está tan eh, malherido, que está tan, tan dañado, muchas veces se dice es que no puedo jugar con el pan de mis hijos. Bueno, para todo hay un límite, incluso para el pan de los hijos, ¿no? Es decir... Eh, a mí me han quitado el nombre de Pedro J. Ramírez en la columna del país y no se me ocurrió presentar mi dimisión de ninguna parte ¿no? y, 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 y alguna otra vez he tenido algún problema más o menos mínimo, pero a mí no me pueden hacer, eh, a mí no me pueden imponer una columna a favor del Partido Popular o no me pueden decir firma esta información, a es decir, esas cosas no te lo pueden hacer y si, y, si te la, y si te obligan a hacerlo y el precio es la calle te tienes que ir a la calle o, o vivir como un arrastrado el resto de tus días. Puedes hacerlo quitando tu firma, que es lo que hacen los, los, los que hemos hecho toda la vida, los redactores de una operación, que somos un poco los peones políticos de ciertas tácticas o de ciertas maniobras que suponen, primero, el desprestigio del periodismo, pero que no pueden menoscabar tu profesionalidad. Por lo tanto, pues mira, si hay que cortar y pegar esto, que es una mierda, lo cortas y lo pegas, no sale tu firma y ya está. Si no lo hago yo, lo hace cualquier otro. Pero, que tú tengas que dar la cara, que tú tengas que poner tu firma, que tú tengas que dar una información que pretende el que des cuando tú no crees en ella, y ya no te hablo de la opinión, que eso ya entramos ya incluso en el delito, ¿no? de, de ponerte en la boca una opinión que tú no tengas, por eso no se puede pasar nunca. ¿no?
0: En esta vorágine de estos medios, en esta vorágine de la vida en Madrid, ¿a veces echas de menos el periodismo local?
1: Desgraciadamente está muy mal, y mi periódico está muy mal. Mis dos ex periódicos están muy mal, en el diario Pontevedra y en El, y en el Mundo, eh, empresarialmente. Como periodismo sí echo de menos a veces el periodismo local. Pasa que es que trabajé 15 años en un periódico de una ciudad muy pequeña, por lo tanto, he tenido ya todas las historias muy trilladas. Mm. Pero sí, siempre estás de menos. De hecho de menos quizás a veces en la mente de la redacción. Yo no voy a la redacción y si voy, pues es una redacción demasiado grande. No tienes tampoco un... y nuestra redacción era una redacción de gente que entramos con 20, 21, 22 años y estuvimos allí hasta los 35 30, estuvimos hasta que a unos nos fuimos y a otros nos echaron. Y ese ambiente era muy divertido. Joder, hacía escenas de trabajo y la gente se enrollaba con otra gente. Tío. Eso, eso ya no lo ves nunca, ¿sabes? Yo, A veces me, me cuentan, ayer despedimos a no sé quién, que se fue de vacaciones y tal. Y ¿Quién se lo rollo? nadie Nadie. No, joder, no, es que estamos casados. Y yo, pero, tío, joder,
0: joder. Hablan, hablando de, de comidas especiales, ¿uno qué habla cuando queda a comer con Esperanza Aguirre?
1: ¿De qué temas se hablan? Joder, yo tenía muchas ganas, la verdad. Yo, se produjo una, una, una paradoja interesante y es que mucha gente dio por enten, entendido que yo mi, que mi amistad o que mi relación personal era con Carmena a la que, a la que, a la que yo, eh, frente a Esperanza, pues, pues tenía mis simpatías y mis artículos, ¿no? Cuando, cuando las dos se enfrentaban. Pero luego era la otra la que me llamaba <risa> y la conocí un día. Fuimos a comer y, y, y no, me, me pareció una comensal, bueno, pues... Una mujer dura, ¿no? Me parece una... Sí, yo creo que una, una Thatcher en la mesa, ¿no? Es decir, una mujer de copazo, de... de, 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 de. De buena conversación. Disculpas, es bueno, una metáfora o es real? No, no, no. no esto me, hombre, pero bebe sus copazos. Está bien que los veo, <risa> Yo los bebo también. No, no, pero bueno, que, no, lo pasamos bien. O sea, o sea, Lo pasa que era muy divertido porque, claro, evidentemente, de que con, quien, cuando quedas con alguien de un partido político es para poner a parir al partido político al que pertenece. Eso es, eso es ley de vida, ¿no? Todo, son buenas palabras para todos los rivales. Y, y luego el partido, pero bueno, Manuel, para para acabar la última
0: pregunta que no me resisto. En el momento que estás comiendo con Esperanza Aguirre, en el momento de pagar, ¿cómo es? O sea, me dejo, me hago así un poco el tontorrón, Venga, paga tú. O no, es que si no pago yo, ¿cómo?
1: O sea, ¿cómo yo tengo una experiencia, yo tengo una experiencia no? aterradora que nunca he contado en público. Eh, yo fui hace poco, a, a... la primera vez que fui yo a Génova a la sede del Partido Popular a una rueda de prensa de la, la, una, una, del, una del plasma, además, o sea, la mítica, la, la muesca del, del plasma. Y, y entonces nos juntan a todos los periodistas delante de una televisión. Y, y yo empecé a preguntar dónde está el mando, ¿no?, para ver si... Pero, televisión. Eh, bueno, yo, yo, yo me dejé un momento las, unas gafas de sol, unas, unas buenas gafas de sol, porque yo cada primavera intento que sea mi verano, ¿no? Entonces me compré unas buenas gafas de sol y las dejé aquí apoyadas y cuando me di vuelta ya no estaban, ¿no? Entonces me fui indignado allí, a la puerta de entrada de género y dije, es que no tenéis fondo, joder. es <risa> es que es que, es que Joder, ¿no? oye, que, que me las había dejado, pero y dije, es que fueron 20 segundos, tío, ¿sabes? No, es que no, no puede ser que en 20 segundos, joder, es que voy mucho más seguro a la callada real, joder. Es que es como, ¿sabes? Como... Y me dijo, no, la, la tía se descojonaba, por cierto, porque claro, allí la gente que vas a hacer, ¿Ya? te tienes que reír porque la sala, la, la, el plasma estaba pagado ya con dinero negro, o sea que, aquello era, era como entrar ¿no? en, en, en la... En fin. Y me dijo, no, pregunta en unos días y tal. Y le dije, dentro de unos días se las veré, se las veré puestas a arena. <risa> Entonces, me preguntabas lo de Franza Aguirre, pues hice lo, hice, lo, hice lo que siempre cuando tengo alguna comida con políticos, que creo que he tenido tres en mi vida, que es levantarme a hacer pis y irme discretamente. <risa> Había seis o siete más, y luego le mandé un WhatsApp a uno que estaba en la mesa y dije, oye, que me tuve que marchar, <risa> por si acaso. Evidentemente yo creo que pagan ellos, o por lo menos pagan <risa> con el dinero que tienen ellos, que no sé si es de ellos o, o de quién. <risa> es una
0: maravillosa... Metáfora, hacer un simp en una comida con Esperanza Aguirre. <risas> Manuel Jabois, muchísimas gracias por estos minutos. A vosotros, de radio. Es un placer. Mucho y enhorabuena gusto. por este libro, por todo tu trabajo. El hombre que se enamoró de la mujer
1: que se enamoró de la En directo,
0: desde el café, el es el café la